0: No sabe leer y escribir. Es un pueblo fácil de engañar. Esta es una revolución, no un golpe de estado.
1: Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle. Manda un batallón. La revolución comienza ahora. algo, aunque le pueda parecer ridículo.
0: Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. ¿Piensa quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Todavía tienes ese complejo extranjero que eres tan cubano y tan revolucionario como todo lo que estamos aquí? Vine a verlo porque nunca había visto un médico.
1: Bueno, pues estamos aquí una semana más. Casi hay eco ya en el estudio. <ríe> casi hay eco, ¿no? Aquí, realmente. Casi, casi. Pero bueno, eh, estamos aquí, parte del equipo de Sánchez Boulevard. Esto está menguando. <ríe> Pero bueno, eh, estamos aquí, eh, David Antón, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo ha ido la semanita? Bien, bastante bien. ¿Eh? bueno? ¿eh? Sí, Eso, bueno. ¿Qué tal la pele de... Eh, ¿Qué eh, te grabé?
0: Eh, eh, está bien, hombre. Es un tele, un telefilm con la Zeta Jones, Tim Curry, Peter Gallagher, George Scott y... Bueno, para ser lo que es, tampoco vamos a pedir más, ¿no?
1: <risa>
0: El barco se hunde, como en todas. Hay un poquito no. de originalidad, a ver si en alguna se salva y tal. Pero es no verdad, no, eh, no bueno. se salva, se hunde siempre.
1: En, en alguna versión del Titanic se podría hacer de que cuando cuando se está hundiendo, que puede que haya unas especies de estos de muellines, eh, muellines ¿no? ¿Sí? y, y, y que <ríe> regoten, ¿no? <ríe> y, y vaya saliendo <ríe> otra vez. Sí. <ríe> Por ejemplo, ¿no? Hola no nada. Eh, yo, bueno, yo como siempre, Fernando Montano. Eh, estamos aquí los dos. Bueno.
0: Eh, los dos. Estamos sí, los está...
1: dos. Es eh, sí, decir, estamos aquí los dos soligos, ¿no? ¿Vale? Que tampoco eso de solos. Bueno, hay más gente ¿no? aquí en el mundo. O sea que...
0: <risa> en el mundo hay más y... Juan está abajo. Por el edificio hay más gente, pero... ¿Qué?
1: En el programa... Estamos tú y yo. Ya sí, veremos ya. si se incorpora alguien durante la, la emisión o si no, pues nada. Iremos tirando nosotros como buenamente podamos. Pues sí. Eh, bueno, pues estamos aquí... Eh... Yo tenía interés antes de... Bueno, hablar un poquito de los del tráiler que hemos escuchado ¿no? un tráiler de, de chel Argentino uno de los estrenos y de otro de los que queremos comentar y un poquito de noticias, algunas recomendaciones que salen en Y sí. eh, ayer eh, estuvimos parte de los parte del equipo de, del Sunset y de Artegalia, estuvimos grabando el, el debate que se hizo en, en el aula, lo que era antes el aula Juan de la Camp, que ahora se llama Camón y que empezará a funcionar ya de forma eh, en, en, abierta ¿no? ya digamos a, a todo el público a partir ya del de, mediado de este mes. Eh, se hizo un debate del de, de cine español, ¿no? un poco sobre el, digamos, los retos ¿no? que tiene el cine español en el siglo XXI, y con lo cual bueno, pues estaba eh, Jaime Rosales, ¿no? que era el director de La Soledad, y eh, un distribuidor de, de cine eh, español que se llama Miguel Ángel Pérez. Un poquito pues para comentarnos la situación del cine español, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Estuvo bastante interesante. Yo pensaba que iba a ser un poco, eh, un poco más rollero, ¿no? Sinceramente. Tú no pudiste estar, David, pero no, no bueno... No pude. Eh, más o menos para comentarte a ti, comentarte a a los oyentes todo eso un poco cómo fue la cosa, ¿no? Eh, fue un debate que, que se empezó hablando un poquito si siempre ¿no? situación de cine español, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues, siempre se habla de que eh, a nivel, por ejemplo, creativo, pues de las subvenciones que se dan o, eh, o se dejan de, de conceder, ¿no? al, al cine español eh, el tema también un poco de las ayudas que vienen de la televisión Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también un poquito la distribución Cómo funciona ¿no? que En el caso de, de Miguel Ángel Pérez eh, Se dedica a ir por Festivales, como Venecia, Cannes Etcétera, etcétera, Toronto Y todo eso, y va eligiendo eh, Películas europeas Para eh, poder Distribuir aquí en España ¿no? A lo mejor, claro, si una distribuidora Pequeña, pues a lo mejor tiene 20, 30 30 copias a nivel nacional Y ya está, o sea, pero bueno o sea, es una forma de un poquito saber cómo funciona el sistema, ¿no? cómo se trabaja aquí en el, en el tema de la distribución, ¿no? qué hay que hacer ¿no? para, para que te distribuyan una película en un país. Y, y nada, fue un poco interesante ¿no? porque se trataron esos temas. Luego, aparte, pues eh, Jaime Rosales eh, estuvo muy bien porque comentó que, que el tema de las subvenciones eh, no, por ejemplo, a cambio, el distribuidor decía que eran muy importantes las, las subvenciones, ¿no? Para poder eh, comprar esas películas, para poder subsistir, más o menos, ¿no? Eh, en el caso de Jaime Rosalé decía que, que... Que no eran tan importantes las subvenciones, ¿no? O las ayudas para hacer el televisión, para lo que es un poco el poder realizar una buena película. ¿Sabes porque no...? No tiene nada que ver, ¿no? Que a ti te den un millón de euros de subvención, por ejemplo, no significa que tu película vaya a ser mejor. Eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Bastante, sí. Eh, pues, si, no se, si no se escribe un buen guión, por mucho dinero que tenga, vas a hacer una mala película. Eso, eso está claro. Entonces, un poco en ese tema de... Me gustó escuchar eso, ¿no? en eh, Ese aspecto, ¿no? De que lo que hay que hacer es mejor cine español, ¿no? Y películas que puedan interesar al, al, al espectador, que no, no decir eso de que no, yo hago el cine que a mí me gusta y ya está, sino que habrá que dar elementos que le puedan interesar a, al espectador y que luego aparte pues tengan un punto de originalidad, no, algo que no hayas visto pues, o que no se suele ver eh, habitualmente, Eso es un poco a lo mejor lo que, lo que también le falta al cine español, ¿no? Y bueno, pues luego hubo un turno así de preguntas y, y como no, bueno, aparte de hacer un poco de publicidad del corto y, de, <ríe> y del programa y todo eso, pues también en uno de, lo, de los comentarios que hice que que, que no se había nunca eh, tratado, en lo que se es en español, por lo menos lo que me dijo eh, Rosales, era que, que bueno, las televisiones están obligadas a subvencionar un 5%. Eh, anual de sus beneficios al cine y bueno mmm, ¿por qué no se hace al revés? ¿por qué no el cine puede subvencionar o está obligado a subvencionar un 5% al, eh, de sus beneficios a, a la televisión para intentar hacer mejor televisión ¿no? o sea realmente son medios distintos y son medios que deberían estar autofinanciados por su, por su propia cuenta no, no obligados por otros No sé, el teatro por ejemplo teatro no tiene subvenciones de la televisión no, y
0: a lo mejor lo necesita más que el cine
1: claro sabes. entonces es que son eh, son traje que dices ¿por qué el cine eh, o se debe de estar obligado a que las televisiones eh, destinen un tanto por ciento al, al cine y por qué no al teatro y por qué no el cine lo, lo, subvenciona, lo subvenciona al teatro es que, claro, son al fin y al cabo son medios distintos y que cada cual debería subsistir por sus propios medios, ¿no? Y sus propios medios de autofinanciación. Pues ese es, es un poco el tema que plantea ahí y lo que me comentó este Rosales que le había gustado mucho que nunca se había planteado desde ese punto de vista, ¿no? Así que, que debería ser algo también a, a tener en cuenta y a debatir. O sea, que si en algún momento dado... Te lo digo ya aquí en los micrófonos. <risa> si en algún momento dado se empiezan a surgir los debates esto de la autofinanciación del cine español, que sepáis que Fernando Montano fue el primero que lo dijo. <risa> o, sea, o sea, que yo me quedo en la autoría de, de todos los derechos.
0: Se tendrá en cuenta, se tendrá en cuenta.
1: Obviamente. Pues Entonces, bueno, eso fue interesante, ¿no? Luego, aparte, pues siempre entre el público, siempre destacas, eh, conoces a gente nueva, gente interesante, con la cual puedes echarle un poco de cine y. Y de conocer, ¿no? Cómo, cómo trabajan, ¿no? Esperemos que... Que deis algo interesante. Ya veremos. Estaba también por ahí la Aliaga. El público. Asistente. Y... Bueno, pues... Si... No sé. Si tenéis un poco interés en... en escuchar este debate. En lo que se dijo. Todo eso. Pues lo tenéis... Eh, ya disponible, ¿no? En el archivo de podcast. De Aztegalia.com Y también en el... En el, creo que en el archivo de programas también también estará ya disponible y si no, en lo que sale a lo largo del fin de semana pues ya lo tendréis en... no es muy largo, creo que habrá sido una hora y cuarto aproximadamente lo que lo que duró no, no pudimos, luego era la intención que yo tenía haber hecho una pequeña entrevista a, a Jaime Rosales pero ya por el tema de disponibilidad de tener que que coger un coche para marcharse ya para, para el avión y todo eso pues eh, nos centramos más en las preguntas que le hice y tal fueron, que le hicimos fueron en, ya dentro del, del propio del propio debate o sea que ahí, allí nos tenéis <ríe> y no sé yo me gustaría un poquito no sé David, tú cómo ves un poco el, el cine español ese tema, ¿no? o sea eh, somos como somos, ¿no? y siempre estamos mirando un poco al cine francés. Siempre se está diciendo que se debería hacer lo mismo ¿no? del de, de tema de la vuelta de pantalla, igual que se hace en el cine francés y todo eso. Yo no sé si tú piensas lo mismo. Si realmente yo creo que no, no tenemos que mirar tanto ese cine y si sí plantear el, eh, eh, nuevo, nuevas formas ¿no? para hacer un poco. Eh, más a la gente ¿no? a, uh -huh. a, a ver cine español y luego también que no se acapare ¿no? todo el, el cine norteamericano o, o otro cine que acapare en todas las salas ¿no? y que luego el cine español y el europeo pues tengan menos mm, menos disponibilidad en las salas uh -huh. o sea.
0: Hombre, yo creo que lo primero que debería hacer el cine español es mirar al americano pero no en la forma de hacer películas sino en la forma de promocionarlas porque ahí es donde está el, el porqué vamos todos como cordelitos como te comenté antes a ver las películas americanas siendo la mayoría igual de malas que las que se hacen aquí y luego pues la cuota de pantalla yo creo que más que el hecho de que te obliguen a a, mi a proyectar una serie de una cantidad de películas españolas al año de cualquier otro país creo que deberían en vez de tener a Spiderman o Star Wars y todas estas en 30 salas en cada ciudad o cada gran ciudad, podía estar en 15. Que lo que vas a conseguir es llenar las salas en vez de tenerlas todas a mitad, como es lo que pasa, y dejar paso a otras películas. Yo creo, ya, ya lo comenté en un programa, que creo que debería llegar a un más cine de fuera y estrenarse más cine de fuera y de España. Pero creo que se debería eso: que en vez de una, una película estar en, en Alicante, 7-8 salas, están medio vacías, pues la puedes tener en tres o cuatro la llenan las tres o 4. ...y las otras tres o cuatro salas... pues ...puedes poner otras películas... ...que a lo mejor no llenan las salas... ...pero tienen su público... Si ...es que el, el cine español tiene su público... ...falta llegar a la gran masa... ...que solo lo hacen... ...en contadas ocasiones... ...y una de ellas es Santiago Segura... ...y es porque promociona las películas a saco... ...y es creo que deberían de... ...tomar ejemplo del cine americano... ...y de lo que hacen algunos españoles... ...para promocionar el cine... ...y que la gente realmente pues... Se interese por este cine, que tampoco es tan malo comparado con, no, claro. con que, otros países.
1: Lo que pasa es que también, eh, claro, es el tema que planteas tú de, por ejemplo, que, que se vea solamente eh, mira, el caso del código da Vinci. Si nos hablamos del código, el código da Vinci, por ejemplo, eh, habían pases cada 10 minutos aquí en Alicante. O sea, si sí. no no ibas al, al pase de las 6 y 10, podías ir al pase de las 6 y 20. Porque mm. es que como estaban todos los cines, mm. ¿sabes? Habían, habían pasado eso cada 10 minutos, pod podías estar viendo la, la película. Eh, no sé cómo se tomarían a lo mejor los exhibidores, porque es otro tema también a tratar, el tema de que De que a lo mejor eh, estuvieran este, este tipo de películas en menos salas. ¿sabes?
0: A ver, yo creo que a Panoramis,
1: por ejemplo, pues en un
0: cine le da lo mismo tener el código Benchi en dos salas. Y llenarlas que en cuatro y tenerlas a mitad. O sea, el dinero va a ser el mismo. Sí. Si la gente va a ir a verlas sí. en un horario o en otro. O sea, que tampoco hace falta que tengas una sesión cada 10 minutos o 15 sí. es, es eso lo que planteo. No te digo que en vez que cines de distintos distribuidores no tengan cada uno su copia de la película.
1: Bueno, en sí, ese caso sí. Pero
0: claro. en el te vas a, a Panoramix. Tres salas Te vas al a cualquier centro comercial ¿no? Al vale. campo Otras mm. dos o tres salas Y te vas al otro Y otras dos o tres salas Y dices ¿Es necesario realmente esto? No hace falta En cada distribuidor Tenga su copia Si la quiere Pues no todas Van a por este cine Sobra una sala O dos Y en caso muy muy eso Y tienen la, las salas llenas Y puedes tener más películas Que tienen su público Que no vas a llenar la sala Pues no Pero tienen su público
1: luego también lo que habría que tener en cuenta es un poco el tratamiento que se le hace ¿no? a la prensa a, a lo que es el, el cine ¿no? el cine norteamericano el cine hollywoodiense al fin y al cabo lo que estamos hablando es el cine hollywoodiense que es lo que lo que digamos tira para la para la prensa ¿no? Mm. y luego es pues, el cine el cine independiente americano el cine de, de autor de cine europeo cine español ¿no? Eh, Vamos a ver, todos vamos a saber que se va a estrenar, eh, pues yo qué sé, o sea, eh, Spiderman 3 Spider 3 o este verano, no sé, Indiana Jones 4, todo el mundo, o Batman. Todo el mundo vamos a saber que, que esa película se va a estrenar, ¿no? Entonces, tam tampoco es necesario, diga lo mejor, en televisión y todo eso, eh, en incluso en las noticias, en todos los programas, que tengan que estar metiendo el reportaje de Batman, de cómo se ha hecho, todo eso. Yo creo que tampoco ya ya no es tan noticia, ¿no? Sino lo que, en ese sentido, la televisión, la, eh, los servicios informativos, todo eso, lo que deberían tratar es el cine, que no que es un poco más complicado, más complicado de, de, ver, de, de ver, ¿no? Tam, tam, de saber que se va a estrenar. Tam, tam,
0: también es verdad que nosotros estamos muy metidos en el mundo del cine, y constantemente estamos leyendo noticias, conocemos claro. revistas que no es el gran público que el gran público le dice se va a estrenar la semana que viene una nueva de Batman y te miras así como ¿eh? ¿ya? ¿tan pronto? y es eso y también yo creo que si meten en los telediarios y en muchos programas los pequeños como se hizo el los reportajillos de estas películas es porque les pagan las distribuidoras les pagan si es que estamos claro. otra vez en lo que es la publicidad la Warner se gasta una millonada en cada película de Batman en cada gran superproducción que hace para promocionarle, para que la tengamos hasta en la sopa y luego tenemos los muñequitos que si de McDonald's, que si del de Burger que si de Televisa, de cualquier otra cadena, entonces un montón de productos y eso es lo que hace que esas películas vayan en masa a verlas, independientemente de que sean buenas o malas, el cine español no lo hace, aquí no, hay, no se promociona casi películas y cuando se hace como comentó Fernando Alonso, se hace para promocionar Carlitos y cosas claro, así. Claro. Entonces, bueno, pues sí, tendrá su público. Yo no digo que a lo mejor la película es muy entretenida, está muy bien, pero se podía promocionar otro cine español más interesante, que se sí. hace cine español interesante. Si es que es eso.
1: Sí, siempre, por lo menos... Eh, hombre, está claro que no tenemos la producción que pueda tener sí, Estados eh, Unidos y todo eso, no si, tenemos si, el si, dinero que ellos, pero si se, se puede si, hacer, no, Pero si, por ejemplo, de 100 películas que se se hagan de cine español, digamos de las oficiales, ¿no? De las que son están registradas por las GAES, estrenan todo eso, ¿no? Mm -hmm. O que bueno, que luego salen o, o no llegan a, hacer eso, pero están oficialmente registradas. Pues o sea, esas 100, 120 películas, 150 como ha habido en algún año. Hombre, 10, 15 películas, perfectamente puedes sacar, puedes sacar de ahí que sean buenas películas. Sí. Más o menos. Uh -huh. Está claro que habrá un porcentaje de películas muy malas, películas regulares, películas olvidables. Pero más o menos 10, 12, 15 películas podemos sacar al año de que. De que sean interesantes, interesantes ¿no? realmente Aparte que... de las que son, a lo mejor, las dos, tres películas españolas al año, que son las que se supone que gracias a ellas sí, eh, sube, el, 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 sube el, porcentaje el porcentaje del cine el español. De... No, pero que, claro, que, que, eso es que cuando la, estrena... Que la,
0: que la mayoría, si no es Santiago Segura es, o Pedro Almodóvar, no, no, son, co
1: son coproducciones. Claro, sí, pero en, en el caso de un director español, normalmente, eh, no sé cuándo fue hace tres, cuatro años, eh, mm. que fue el, el, el año que más más se recaudó del cine español, es que coincidió que estrenaba película menaba estrenaba película eh, Almodóvar, Almodóvar, estrenaba película... Eh, estaba por ahí Guillermo del Toro, Almodóvar. etcétera, eh, eh, Mede, no sé qué, habían cuatro o cinco directores que son los que más o menos tienen el, el tirón del cine español, mm. ¿sabes? El Balagueró, etcétera, etcétera, y, y vamos por esas cuatro películas, eh... El, el, el cine español, claro, eh, subió muchísimo subió, ese eh, año, ¿no? Realmente son un poco cifra Y no sé si fue el mismo año de El Reino de los Cielos. Claro, yo creo que... que bueno, estamos hablando por el 2004, el 2004...
0: Sí, no, no sé si El Reino de los Cielos, creo que fue ese año o el siguiente, ¿verdad? pero está por ahí. Que también es eso, que salvo esos directores, y yo creo que vamos nos podemos centrar en Santiago Segura con sus torrentes, y Pedro Almodóvar, los demás, si hay alguna coproducción en estilo El Reino de los Cielos, no llegan a ese tirón. Y la película española más taquillera del año es la coproducción.
1: Mm, está claro. Que en este año, por ejemplo, vamos a tener el caso de seguramente de, sí, seguramente de, Woody, de Woody Allen. de Woody Allen. En... Que sea una de las películas más taquilleras. Mm, o de Asterix. Es muy curioso, ¿no? Que vamos, que Woody Allen sea taquillero pero vamos como tiene eh, hombre, en España
0: como, siempre es más como o menos tiene su
1: tirón aquí en Europa y en España la tiene Woody Allen su tirón pues luego claro ese tirón le, le añades a que El... es una película que, que sale eh, Javier Bardem sale la ah, Pelón del Exacto. En Barcelona. Que, Tiene el, que, el, que está, el morbillo del lío este. Que exacto. De que, está, que ellos o sea, están eh. liados y todo eso, que se liaron ahí en la durante la película, etcétera, etcétera. Pues eh, va a hacer que un poco esa película tenga más. Sí, más yo, tiros, creo, ¿no? yo
0: creo. que será la película española más taquillera, aunque sea una coproducción. Y si no lo es, se va, se va a quedar muy cerca de Asterix. O sea, si es que tenemos si, las dos, o tenemos una, o tenemos la otra. Que yo, hombre, te, yo, yo espero te, que la de Woody Allen sea mejor que Asterix.
1: ¿Te ha faltado intervenir en la de Woody Allen? Es que no llegó a Alicante. No bajó, no bajó tanto. Eh, tenías que haber ido a Barcelona, ¿no? Por lo menos a salir por ahí. Entonces, mira, las dos películas más taquilleras he estado yo. Estaba, estaba. <risa> sí. ¿sabes? Y bueno, bueno, mira. Estar cerca de Scarlett Johansson, ¿no? Pues sí. Eso ya sería un lujo. Uf, uf. Eh, entonces, ya digo, no sé. O sea... Eh, el planteamiento a seguir un poco del cine español pues ya veremos, ¿no? O sea, ¿qué ocurrirá? Luego otro de los temas que también mmm, se trata, ¿no? Sí, todos, vamos a ver, los que nos dedicamos al mundo del cine, a los que nos gusta el cine, eh, nos gusta ir a una sala de a una sala de proyección que se apagan las luces y verte la película ahí, en pantalla grande, ¿no? O sea, eso nos gusta. Pero está claro que mmm, todo no se va a ver en pantalla grande y porque qué no? Pues, sinceramente, todo no nos va a interesar, está claro. no sé que seas crítico de cine y, y por narices, tengas que ir obligado a verlo. A ver, y ¿sabes? En este caso van gratis. En este caso van gratis, exactamente. ¿sabes? Pues claro, no te vas a estar gastando pues los 5 euros o los 6,50, por ejemplo, que es aquí en Alicante. En uh -huh. otras ciudades de España creo que es, es más de 6,50. Ma Madrid ma ma Barcelona creo que Madrid son Barcelona 8 ya, euros. Ya
0: hay un polo 7 y pico,
1: casi 8. Sí, sí, sí por ahí, por ahí anda la cosa pues eh, yo creo que el, el, para evitar un poco pues, todo el tema eso de la piratería todo lo que se habla no el daño que voy a hacer a, a, por un lado no a lo que sea el cine por otro lado también eh, beneficia al cine la piratería porque estoy hablando de la piratería de no de, de, lo, de los manteros y todo eso sino de que tú puedas conseguir por internet y todo eso de generarte películas que aquí no están editadas y que no hay forma de ver ¿no? Por, por ese lado, eso es bueno, ¿no? Tener ese sistema. Entonces, el tema de legalizar un poco to todas esas descargas, ¿no? O sea, yo creo que an ya lo está haciendo en Estados Unidos eh, Apple, Apple TV, ¿no? Eh, ese sistema, pues yo creo que eso se debería un poco de imponer a aquí también. A precios razonables, ¿no? De que tú, por ejemplo, eh, puedas ver la, la película que se vaya a estrenar en el cine, que se estrene hoy en el cine, que al mismo tiempo la puedas ver en Internet y que la puedas descargar ¿qué ocurre? que en internet es mucho más barato Pero no tienes que estar pagando eh, lo que es, eh, todo el tema de exhibición de sala, etcétera etcétera eh, se puede compaginar y a lo mejor por un euro, dos euros puedes tener la película y, y tú la ves en calidad eh, en calidad profesional no en calidad gra grabada de una camarita mini de en cine ¿Sí? no lo mismo ¿sabes? yo creo que mucha gente pues sí que podríamos a lo mejor el el decir, eh, nos interesa este sistema y, po y podemos y, y apostamos por él, ¿no? Y si una película que nos interese ir al cine, vamos a ir a ver al cine, y otra, pues oye, coges con tu ordenador y tal, y te la descargas por un euro y la y la ves. Y, la ves. Y, y, y no estás haciendo nada ilegal. Ver, hombre, realmente. Sería,
0: sería una solución. Para aquí en España tenemos este el Canon este que pagamos por Cualquier cosa que con la que se pueda grabar y se supone que no. por eso la ley no pues no actúa tanto. que Es una forma un poco indirecta de, de hacer esto. La otra sí. forma sería quitar el canon y tú te bajas lo que quieres. No tienes por qué estar pagando. Pues lo comentamos ¿no? el día que vino sí. Larga. ¿no? Te compras CDs para grabarte tú, tus maquetas o tu corto sí. y estás pagando un canon por algo que. Que no vas a usar, no te vas a grabar películas de otra persona. Está claro. Y yo, yo creo que al final Internet acabará imponiéndose y se darán cuenta de eso. De las descargas legales de películas que, que se estrenen ese día en cines o que a lo mejor ni llegan directamente, no llegan a los cines, no, no, no. serán como no. ahora los directamente a DVD o, no. o que se estrenan en la tele, pues directamente se estrenarán en Internet y la gente se las podrá
1: descargar. Pues yo no, tampoco hace falta un euro dos Claro, o sea, son precios Razonables, mira, por ejemplo, películas no hemos hablado La de que Yaki Y Wester Django, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, es una película que aquí no se ha estrenado Y pff, difícilmente Se estrena en España, a lo mejor sale luego en DVD Es muy posible, ¿no? ¿Mm, Porque como es un el, director el, el, Takeshi Miki Mique... Sí, bueno, pero como, como es un director refiero, Takeshi sí, bueno, Mique, que... que tiene su tirón Pues más o menos esa película se puede editar, ¿no? Hmm. Pero claro, tú dices, te tienes que volver loco. Hace año y medio que se estrenó en, en Japón. Te tienes que volver loco durante mucho tiempo hasta con, hasta conseguir esa película. Pues es tan sencillo como, como coger el, el, los estrenos que hagas en el cine, pues luego aparte puedas tener tus estrenos también a través de Internet, que mm, una oferta mayor, y, y que te permita ver ese tipo de cine. Hmm. ¿no? Esta que hemos hablado también de... ¿cómo se llama? Eh, Son of Rainbow, no sé qué. Son of Rainbow. Son of Rainbow, exacto. Eh, pues es una película que, que realmente pues mmm, podría ser interesante, ¿no? Entonces, eh, tienes que pasar muchos meses hasta que ya, por fin, hay alguien que la cuelgue en internet y que le ponga sí. los subtítulos, etcétera, etcétera, para que tú la puedas, la puedas sí, ver. Para... Entonces... ...el tema de la piratería... ...pues, digamos... Eh, ...bajaría mucho si se, se tomaran... este tipo de decisiones... No, no, es tan, mm. ...no es tan complicado, sinceramente... ...o sea, claro, es algo que va a tardar bastantes años... ...en que realmente se, se resuelva... Sí, ...hasta sí. que alguien caiga del burro... Mm. ...en otros países, no sé si es en Francia y tal... ...por ejemplo, se dice... ...o sea, allí lo que es la piratería... ...está muy perseguida... ...o sea, tú te descargas una película... ...tu ordenador... Y, y son capaces de hacer la, la búsqueda de esa película y tu ordenador bloqueártelo uh -huh. y que no lo puedas encender ¿sabes? y todo eso aquí, como se dijo en el, en el debate ¿no? Eh, aquí hasta Zapatero se descarga películas o el hijo de Zapateros o Descarga Películas o sea, aquí, todo el mundo lo hace y eso es la ley o sea, y, y, pues sí, van hasta los grandes distribuidores la ley lo, actúa, sí eh, el tema de que de que tú a lo mejor, pues sí, que otra persona saque dinero eh, por algo que tú hayas hecho, ¿no? Hmm. que tú te pongas tu película y luego claro, tú lo hagas sí. en la veas en la, ahí en la manta, por ahí, a cuatro euros te dices, coño, ¿qué me llevo yo de esto, no? como hmm. autor, ¿sabes? Eh, el tema de la descarga, pues eso es que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Sabes? Imagina Zapatero y Rajoy cambiándose de CDs ahí. Toma, que te he grabado la, la última de... A ver, nunca se sabe, no sé.
0: Sí, la verdad es que aquí, siempre y cuando no saques beneficio, que sea para uso doméstico, vamos a poner... Que pasan bastante. Que no es el caso de otros países que ha habido condenas, incluso gente que está en la cárcel, simplemente por descargarse películas. Tampoco hace falta que las exhiban ni que las vendas. Obviate. Y bueno...
1: No sé, lo que hemos dicho, que esté igual de penado, ¿no? O sea, que te descarga una película que mata a una persona, es que es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. Tú te veas ahí al asesino y tal. Yo oh, he matado a 10 personas y tú, yo me he descargado 10 películas. <risa> y <Yo> estoy aquí. <risa> Dios. Pues por eso, o sea, no sé, son planteamientos que, que al final al cabo se deberían tener en cuenta y que realmente, pues tanto lo que es un poco lo que es el gobierno, el Estado y la Sky ya que es quien predomina en España, ¿no? pues que, que lo tengan muy en cuenta ¿no? y que lo sepan analizar y, y que no vayan en contra, sino que se metan en el en el, en el, en el carro ¿no? y, y que empiecen a, a, a también a, a, a modernizarse un poco, ¿no? mm -hmm. se podría decir. Está claro, se, se está haciendo algún intento, ¿no? Porque, por ejemplo está lo de Filmotex, no sé si es o .es, ¿no? Eh, que es una página de cine español, ¿no? Que, que te puedes descargar tú ahí legalmente la, las películas, ¿no? Tienes como un servicio de alquiler y luego de permanente, ¿no? Y todo eso. Pero claro, son películas que tú... Yo he visto alguna vez esa página y, bueno, todavía no era un muy amplio el catálogo, ¿no? De películas. Pero, bueno, ahí poco a poco las iban... Eh, las iban sacando. Imagino que habrá habrán muchas más. Y son películas que cuestan... Por ejemplo, yo recuerdo que estaba alicántropo de Paul Nachi. Quitando. Quitando a lo mejor va pueda ser mejor o peor película dentro de la filmografía de Paul Nachi, ¿no? Pero valía la descarga para tener la película creo que era 6 euros. Tú
0: Está el DVD por original por 4 o 5, por eso. Exacto. Lo
1: dices, coño... siendo hay un friki de esto... Eh, Voy y me lo compro, ¿no? O sea, y lo tengo original. Entonces, realmente no es el precio, ¿no? Yo, yo creo eh, adecuado, ¿no? Para poner la, las descargas. No puedes poner una película, películas de estas eh, de este tipo, de que salgan, yo qué sé, el laberinto del fauno o eh, novedades que puedan salir en cine español o en general y que te las vendan eh, por el mismo precio que puedan salir en la tienda. Mm no se ve hacer porque no lo, no es lo mismo realmente no. no tiene el mismo proceso no tienes que estar pagando distribuidora no tienes que estar pagando eh, tienda ¿sabes? Eh, se, se, se pueden poner pues, pues fíjate muchísimo muchísimo más más económico ¿no? por una cuarta por una cuarta parte por lo menos como mínimo ¿sabe? como mínimo pero bueno, no sé En fin eh, ya, ya, ya os decimos Ahí lo tenéis, en artegalla.com En el archivo de programas, en el podcast Descargaros un poco ese debate ¿no? De los eh, retos del cine español En el siglo XXI Por este, por Miguel Ángel Pérez eh, Distribuidor de cine De cine español europeo Y de Jaime Rosales, ¿no? director de La Soledad Es interesante yo creo que que de ahí se pueden sacar algunas conclusiones y, y ya veremos que de aquí en adelante pues qué pasa. Y esperemos que por lo menos ahí en lo que es en Camón en pues, se sigan haciendo este, este tipo de debates, se sigan trayendo este tipo de, de gente ¿no? del cine español, hmm. ¿por qué no? De, de, de fuera de España, ¿no? Para, para conocer otros puntos de vista. A ver, a Pero, ver si esto...
0: Que tampoco sería tan difícil, ¿no? Teniendo la ciudad de la luz, casi claro. siempre o casi siempre habrá algún director más o menos interesante que lo que esté pasa por que,
1: aquí hará falta que lo que pasa que David esto ya sabemos un poco cómo va el tema si la propia ciudad de la luz eh, estaba peleada con la escuela y si por ejemplo viene Francis Ford Coppola como ocurrió eh, esto nos ha dicho esto nos ha dicho en en en, en, en no nada de eso pero eh, todo el mundo sabe que Francis Ford Coppola, todo el mundo, por lo menos, lo de aquí de Alicante, sabemos que, que cuando está preparando, la película está de Tetro, te, que está preparando, va a rodar eh, supuestamente alguna parte aquí en Alicante, uh -huh. en la Ciudad de la Luz. Y cuando vino aquí a conocer los estudios y tal, salió la foto ¿no? de Francis Ford Coppola comiendo en la Rambla, diciendo Francis Ford Coppola comiéndose una croqueta en Alicante. En, Alicante. en uno de los restaurantes conocidos de Alicante. <risa> Esa era la, la gran noticia. ¿Eh? Eh, bueno, pues, lo que no se dijo es que eh, a los alumnos de la ciudad de la luz se les prometió que iba a ir Francis Ford Coppola a, a darles una clase, a, a que lo conocieran, etc. Etcétera, etcétera. Francis Ford Coppola no fue eh, no lo llevaron, ¿no? a que lo conocieran esos alumnos sino que fue cuando eh, cuando no había nadie lo llevaron cuando no había ningún alumno sí,
0: la, la organización no, pero bueno
1: eh. ¿y qué ocurre? ¿cómo se enteraron los alumnos? dio la casualidad que uno de los eh, un alumno de allí que era de los que se ve que estaban todo el día que tú y yo conocemos, se llama Helder.
0: lo conocemos, lo conocemos
1: eh, que, <ríe> eh, fue el único que vio a Francis Ford Coppola ¿Mm? y el único que se hizo una foto ¿Mm? con él. O sea, hombre, son cosas que, sinceramente, luego, claro, tú te enteras y a ti te, te puede gustar ese director o no te puede gustar, pero te, coño, te repatea, ¿no? Que, que, que no haberte enterado de que te hayan tratado de esa forma, ¿no? ¿Mm? Siendo pro, propiamente de la, de, de la ciudad de la luz. Claro. Pero, pues entre ellos... Tienes esos rifirrafes pues imagínate de que a lo mejor pues con la CAM pues con, o, con, o con otras instituciones públicas eh, el que se puedan llevar bien para traer a esta gente que realmente es lo que Hombre, se debería hacer, sinceramente yo
0: imagino que más allá de que la ciudad de la luz esté dispuesta o no a colaborar con la CAM todo esto, sería cuestión de que la CAM, el CAMO directamente hablará con el director y le diga ¿no? a ver, ¿cuándo tienes un huequecillo? Y pasar, no, si está, pasar un poco de la ciudad de la luz porque es, está claro que si cuentas con ellos pues te van a poner pegas por aquí pegas por allá y al final
1: está claro pero son temas eh, difíciles de tratar no o sea es que hay que bajarse los pantalones muchas cosas ¿sabes? Y, y a lo mejor eh, Cuesta, cuesta. Entonces, yo que sé, cada uno hace la guerra por su lado. Pero está claro que es que no es tanto que tú vayas a buscar a la ciudad de la luz, sino que sea un poco la ciudad de la luz quien debería abrirse a los demás y ofrecer ¿eh? lo que tiene. O sea, si a ti te traen eh, a Francis Ford Coppola, no se debe traer a escondidas. Es que tiene que ser algo que sea notorio, que se dé a conocer y que, oye, va a estar tres días aquí, pues... Aparte de estar aquí en la Ciudad de la Luz, pues vas a ir a conocer a, vas a conocer la escuela, vas a hablar con los alumnos, luego vas a ir aquí a la CAM y, va, y, y, y va, vas a tener una conferencia que la gente se pueda acercar a ti, que pueda eh, saber de cómo hacer cine, la universidad, etcétera, etcétera. Si tan difícil no es. No, no. La pero la está es claro de, que... Mientras manden los que manden en sí. la Ciudad de la Luz... Pero es eso. O sea, es como si ahora mismo nosotros... Sí, nosotros nos vamos allí a intentar hablar con Rodríguez Galán para el tema de que cuando venga aquí alguien, pues poder tener un acceso ¿eh? para, para poderlo pues, traer aquí a, a, al programa. ¿No? Pues es difícil. <risa> es difícil. No es imposible, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, eh, algún día ganando el burro. Algún día ganando el burro. Y, y empezar a funcionar. Eh, bien, ¿no? Lo que es la Ciudad de la Luz, lo que es cara al exterior. Sí. Cara al exterior de la ciudad de Alicante y luego también de que realmente se conozca fuera de Alicante, fuera de España, que no es tan conocida como nos quieren hacer creer, sinceramente. Todavía no Todavía es tan no. conocido. No. Y luego si te viene Tarantino, pues por favor, no lo... No... Déjale pasar. Déjale pasar, coño. Buscar en el IMDB o algo de eso y, y buscar la foto y comprobar. Y después, sí, este tío es Tarantino. Y que por lo menos aquí aparece que ha hecho Parfiction, Kill Bill, pues deben ser títulos de película, ¿no? De deben ser. ¿no? Pero bueno, ahí está ahí está. Bueno, sé. Yo creo que más o menos podemos cerrar ya aquí esta parte, ¿no? Del Sanse de un poco hablando de lo del tema, ¿no? De lo que fue ayer este este debate interesante y que dicho por última vez lo tenéis ahí en artegalia.com para para descargar y escuchar y que nos deis vuestra opinión. Pues nada, si te parece tomamos un respiro y vamos con otros temas.
0: Vale. but just to let me rob the damn thing. See which way he rode, Evans? Likely were headed to Bisbee. Hands up. Twenty-two robberies. Over $400,000 in losses. Y'all notice he didn't mention any of the lives I've taken. We will have Ben Wade convicted and hanged, and we will pay to make it happen. I'll come. So, boys, where are we headed? Taking to the 310, Diomede after tomorrow. Shouldn't have told him that. Relax, friend. Now if we get separated, I know where to meet up. It's a killer, Daniel. It's someone I have the decency to bring him to justice. Want to come with me? Well, you can't. What are you doing out here, Dan? You got a family to protect. Well, talk to me like you know me, Wade. We ain't friends.
1: I told you to stay home.
0: I left home. You turn around right now. Your boy ain't protecting you. He's following me. You say one more word. I'll cut you down right here. I like this sight of you, Dad. You're so sure that your crew's coming to
1: get you? They're lost without him. Like a pack of dogs without a master. Where'd they take him?
0: I don't know. Let me out of here! Sure as God's vengeance, they're coming. That's why I've seen him. There's gonna be 30, 40 more guns out there now. Watson, you in there? Sorry, mister, I'm not gonna die here today. It's just you left, man. It's just you and your boy. This town's gonna burn! Call him off. Why should I? Because you're not all bad. Yes, I am. And just remember, it's your old man. Open way to that station when nobody else would. Pues creo que se nos habrá oído hablar todo esto porque no he bajado los micros
1: <risa> muy bien estamos aquí pegados a bueno, bueno es... estas son las cosas de... de las cosas del directo del directo, ¿no? ¿no? de que, de que así lo, los oyentes saben lo, lo, lo que nos eh... cocemos, ¿no? durante, durante las pausas es igual bueno, pues Estábamos hablando de la de. Del tráiler que estábamos escuchando, que no, que es la de El tren de las 3 y 10, ¿no? El tren de. De. de Yuma. ¿no? Como el,
0: el original es 3.10 Tuyuma.
1: To tu Yuma. Sin esa. tren ni nada. Bueno, 3 de tu Yuma, Vale, de acuerdo. Aceptamos Marco. <ríe> y, y bueno, esta es. es un remake de una película que hizo ya. Eh, Hace muchos años De los, ¿no? de, de los, 50, los creo. 50 Creo si sí era finales, finales 50, de los 50 Por ahí, por ahí mm. el principio de los 60 ¿no? De Glenn Ford, ¿no? mm. por Glenn Ford. Mm. Eh, El una película... director
0: del de Mer Davis exacto. Uno de los No grandes, grandes pero sí de los buenos directores Del western, un poco olvidado
1: uh -huh. exacto, exacto. Eh, Era una película <coughs> interesante ¿no? O sea que, Un clásico ¿no? Digamos, de, sí. de toda la vida y que creo que, mmm, ahora aprovechando que se ha hecho esta nueva versión, es conveniente, ¿no?, de rescatar y de, de redescubrir. Pues yo sí que la recuerdo haber visto hace bastante tiempo, cuando estos pases, ¿no? bueno, siempre nos han echado algunas veces por televisión española y siempre en los ciclos de Canal no pues eh, haber visto en alguna ocasión esta película, ¿no? Era bastante interesante. Y en esta ocasión, la verdad es que, fíjate, es una película... Eh, que se estrenó ¿No? en Estados Unidos en el 2007 llega aquí con un año de retraso
0: sí y yo creo que mucho tiene que ver el hecho de, de El Caballero Oscuro porque uno de los protagonistas es, es, Christian, es Christian Bale que mm. las películas yo creo que las retrasan, la retrasan retrasan un poco a cosa hecha para que coincida con los grandes estrenos mm. de, de los protagonistas Hombre, aunque eh. en, en este caso no hacía falta o, tener a Russell Crowe, al Christian Bale y el otro no sé cuál es pero también es un otro es bastante que... conocido sí, pero... no veo el motivo de por qué hacerla coincidir con no pero es Juro. que vamos a ver
1: esto es para, para analizar el el western este, todos tenemos claros que ya no está en su en su apogeo no o sea por desgracia.
0: Bueno, no, no, no se hacen 50 o 60 películas Exacto, al año como per... los 50,
1: los 60. Exacto, pero. Realidad, pero no. creo que las pocas que se hacen. Se vienen haciendo sea... muy poquitas. Se pero vienen se hacen haciendo tres o cuatro películas a lo mejor como mucho al año. Pero bastante, Fíjate, de todo, buenas. De, de todo el cine, ¿no? Que, que se hace a nivel internacional. Mm. Eh, pero. Entonces, como no tiene a lo mejor ese tirón, ¿sabes? De hoy en día y a lo mejor entre el público más joven. Pero claro. No, no se arriesgan entonces esa, esa, esta es un, una película a lo mejor de ese tipo que, que se ha ido retrasando con el tiempo se ha ido retrasando, se ha ido retrasando y llega un momento que, que a lo mejor sí que llega a coincidir, es decir, bueno pues ya que se va a estrenar que ya hay fecha de estreno para la de Batman vamos a aprovechar, vamos a estrenarla después no, el, y se aprovecha el tirón ¿sabes? Porque el estreno se,
0: se sabía de hace mucho, yo creo que ha sido totalmente a cosas hechas por, lo, por lo, parte de los distribuidores
1: claro. españoles No bueno, estoy convencido de todas formas esta es una película que lleva circulando por internet mucho tiempo sí. mucho tiempo ¿eh? <risa> y en calidad de web eso hay que decirlo o sea lo que pasa es que claro yo era una película es una de estas películas que me apetece ver en el cine entonces mmm, no me atraía el decir voy a descargármela eh, y perder un poco esa primera sensación ¿no? que puedas tener en verla en cine. pantalla grande claro ¿De qué va? ¿De qué va esta película? Pues la historia es muy sencilla. O sea, Russell Crowe es un bandido al, al cual lo... digamos, lo detiene el personaje de... de Christian, Christian Bell, Bain. que es un, un... granjero, que no es nadie, y lo tiene que escoltar, lo tiene que llevar eh, eh, al tren de las 3 y 10, ¿no? Para que un poco, pues, luego llegue a su, a su destino, ¿no? Eh, ese este personaje, ¿no?, de interpretado por Russell Cloud. Entonces, es un poco la historia de ellos dos en, en ese viaje, ¿no?, hasta que llegan a, a, ese, a ese tren. A Yuma. a Yuma. exacto. Y lo que va ocurriendo ahí durante el camino, digamos, se ha dicho, ¿no? Esta película, tú ves el trailer eh, y los comentarios que, que, que dice la gente, y huele a clásico. O sea, huele a que es una película que... En, no hemos cogido y vamos a hacer un remake de una película, vamos a hacer una nueva versión, es que no tenga nada que ver con la original, va a ser todo efectista, ¿no? con muchos efectos, etcétera, etcétera no vamos a olvidar del guión, no vamos a olvidar de todo no, esta película tiene la pinta de que de que va a ser el, el cine del oeste puro y duro, que, que hemos visto que nos ha gustado, ¿no? con, eh, con vaqueros, con caballos con tiros eh, con algunas partes de violencia etcétera, etcétera, ¿no? Mm. En todo eso. Y yo creo que esta película tiene esos alicientes y tiene esos alicientes para, para convertirse en un clásico del western.
0: Mm, sí, la verdad es que, que lo, es
1: que hay mucha gente que ya lo dice, ya lo dice, no, lo,
0: lo que he comentado antes: se hacen muy poquitos western pero los pocos que se hacen son bastante buenos. Y bueno, tuvimos el año pasado el, o principios de este el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford
1: esas es del 2000 también fíjate o se el... han coincidido ahora mismo tres películas en el 2007 mm. que han sido la que tú dices la de Brad Pitt la de esta de de, de la asalto de... a, a, a la de las, del tren de las tres y 3 10. 10. y luego está la de la de y Mike la de Cici Western Wester Django no mm.
0: Hombre, también está la del Peace Brosnan y... y no sé quién más ¿cuál de Pierce Brosnan? Más una era cómo era venga no venganza la de Nesson, eh, esa es la delián es enfrentados
1: pues mira esa ahora mismo no ¿Eh? me que era Prince no.
0: bonner uno y el otro no sé no me acuerdo ahora quién era pero también era un actor bastante famoso mm
1: -hmm. bueno pues bueno pues cuatro películas por ejemplo no mm -hmm. o sea sí habrá alguna más no está claro, pues está claro mejor que... en Italia en Italia puede que se haga una o dos películas más al año, no lo, no lo sé, sinceramente. Pero de vez en cuando se haga, se haga alguna y, y que luego pues, te hagan alguna versión en Estados Unidos y todo eso, pues, oye, se pueden hacer de, de muy alta calidad, ¿no? Y es intentar, ¿no? Es intentar, por lo menos, hacerlo hacer ese, ese cine bien y, por lo menos, que, que tenga su, su repercusión, ¿no? Mm. Es importante para que así, por lo menos... Eh, este cine tenga... resurja un poco, ¿no?, de sus cenizas y tal, y que se puedan seguir haciendo... No, no, que no ven cuatro o cinco películas, que nos pueden venir 10 o 12, ¿eh? Sí. No estaría y de buena calidad, claro.
0: Sí, bueno, es eso, cada vez que un género está de moda, pues sí, se hacen 200 películas y 190 son bastante lamentables.
1: Hombre, se intentó a principios de los 90. Si te acuerdas cuando sin perdón, sin perdón, que ganó el Oscar y todo eso, luego empezaron a surgir una serie de westerns eh, eh, que no. Rápida y mortal. Rápida y mortal, exacto. Eh, en algunos sectores está bien considerada. Sí, o me... Yo tendría que volverla a ver,
0: sinceramente. Yo, que a mí San Raimi nunca me ha. Mm. Pero bueno, la película tampoco es.
1: Pero bueno, luego sí. esta de. Mmm también de, de que era que eran chicas todas en el... cuatro mujeres y un destino cuatro mujeres y un destino exacto el
0: título original es bad girls no sí. tiene nada que ver con el castellano pero bueno
1: y, y alguna que otra más no que empezó así a surgir al principio de los, de los 90. pero bueno o sea, ahí se quedó ahí se quedó la cosa no no fue no fue a más ni ni, a más, es que tan, ni tampoco a terminaron de de cuajar, de cuajar en las películas,
0: ¿no? Ninguna es mala, mala, mala. Pero el público no, no la acepta. De hecho, sin perdón, tampoco fue un taquillazo así enorme. Lo que pasa es que, claro, ya. ganó el Oscar. Lo que pasa que ya, digamos que, un, forma muchos parte premios de la... y, claro, es un clásico y luego ya, pues, dice, venga, vamos a intentarlo. Pero bueno, se quedó ahí. Además, westerns, en su caso, algo innovadores porque protagonizados por chicas. En los clásicos hay... Pocos, pero pocos. La... Y el... eh, eh, Yo recuerdo uno y el título le pusieron el nombre del tío para que despistara un poco. De Gita, Johnny ¿no? Guita. O sea, mm. La protagonista es
1: ella, pero... Sí. Le... Y Yo luego está la de... Y... Eh, hasta que llegó su hora. Sí, también. Que realmente realmente es un western que la protagonista es Claudia Gardinales. Es quien se come al a resto de, de actores y que realmente gira todo en torno a su personaje. Entonces, se puede decir que es un western digamos de, de corte más eh, femenino, ¿no? De, protagonizado por una mujer. También. ¿eh? O sea, que, que realmente son pocos, pocos, pocos los casos pocos, pocos. En, en ese sentido. Bueno, luego tenemos bandidas.
0: Sí, pero bueno, eso ya... Tenemos bandidas, ¿eh? Yo, yo no, no la he visto, pero tampoco la habría si calificarlo de western. Yo pero, sí, yo sí la he visto. Aunque la ambientación sí sea esa época.
1: Pues hombre... A ver, tiene lo mismo de Western que lo tiene Wild Wild West.
0: O sea, la ambientación y para el contar, ¿no?
1: Claro, exactamente. ¿sabes? Poco más. Y que, y que las dos salen ahí con un vestidito de estos de... de... de can -can, de estos, can -can, ¿no? Can interior, un, ¿verdad? Que, generoso que, escote. Que tú dices, joder, esto mola, ¿no? <risa> Sobre todo por la parte de Salma, ¿no? Que, que tú dices, hostia. <risa> Pero bueno. Eh, no sé, yo... Espero que esta película, por lo menos la de eh, la de Russell Crowe y Christian Bale, pues no me defraude, sinceramente, y que me lo pase bomba viendo esta película en el cine mm -hmm. y que lo voy a ver.
0: Ya me yo La verdad es que tengo buenas esperanzas. Es más un director que he visto poco, pero lo he visto, me gusta bastante. Y de hecho, en
1: el caso... Aña, dilo, dilo, David, dilo. No, dilo. me
0: iba a decir, no es un western, pero se puede, es prácticamente un western urbano, es Copland... Que ya sé que a ti no te gusta mucho. Tengo
1: que volverla a ver. Pero yo no creo tienes que, es, que dejarla, tengo que volverla a
0: ver. Yo creo que es una muy buena película y que puede servir como referente a, a lo que puede hacer en, en el western James Mangol. Aunque esta película supongo que tendrá más violencia que Coplan. Que Coplan la, la violencia es muy injusto, lo justito y muy contenida. Porque claro, el protagonista tampoco es. A pesar de quién es, no es como para ir saltando y pegando brincos y haciendo lo que suele
1: hacer en otras películas. Bueno, y el director también de en entre la Oscarizada la... eh, en la Guarda Floja, la la, la floja. La, la, el UP de Johnny Cash. Exactamente, no la de Clinic. Exacto, no confundir. <risas> eh, lo que pasa es que, fíjate, esto lo estamos hablando, ¿no? intentar el resurgir del western. Mm. El, el problema de esto es que. Los títulos que hemos nombrado, tres de los cuatro títulos que hemos nombrado que se hicieron el año pasado, son remakes, son nuevas versiones de la misma historia. Hombre,
0: en el caso de la de Brad Pitt, no, es,
1: no sé si llamarlo remake
0: exactamente, pero claro, es una historia que nos han contado en, en muchas películas, mi, mínimo sí, diez sí, películas. Sí. Entonces, o sea, sea o no remake,
1: eso, es una historia que no sabemos. Eh, realmente está la, la del asesinato de Jesse James también hay una versión, no sé si es de los 70 o de los 80 que, que, que te cuenta la misma historia en hora y media sí. y en esta te la cuentan en tres horas yo bueno. todavía no la he visto tengo interés en verla sí, la película. Porque... puede estar
0: muy bien a pesar de que dicen que son tres horas de ritmo bastante sí, y, y, pausado
1: y, y, y que no disparan y, y que, que no, no... sacan el, el, el la pistola hasta, el feñazo, hasta sí. creo que la cena final ¿sabes? Uh -huh. pero bueno yo qué sé hay, hay westerns de ese tipo que no tienen por qué ser todos un western violento, ¿no? Mm, o que estén vale. todo el rato pegándose tiros. Hay western de estos que, que realmente no ocurre nada hasta el final, porque solamente hay un duelo que solamente. Un duelo. ¿Un duelo? Pero por ejemplo, está ¿só? todo bien llevado.
0: ¿Solo, solo ante el peligro.
1: Ahí está, solo ante el peligro, exacto. Y luego. Mmm, claro, es todo lo que te va a llevar ahí, ¿no? Pero. Eh, eh, no sé, hay. Che, tenía el nombre de, de Otro western en la cabeza, pero se me ha ido se, me ha ido, la, se me ha ido la cabeza. Eh, ah, ya, ya lo has Open Runs. Open Runs.
0: La última gran película de Kevin Conner.
1: Exacto. Es... Pero es muy grande esa película, es muy buena. Son casi tres horas de película. Y realmente, o sea, es la historia que te, te, te estaba contando y hasta el último cuarto de hora... No está el tiroteo. Uh -huh. Y es un tiroteo que es de... ...quitarse el sombrero. ¿Eh? Habrá que verla. Realmente, o sea... ...es una gran película, ¿eh? Gran película. O sea, por lo menos a ver si... ...espabila y vuelve a hacer otro western o algo así... Como ...interesante. <risa> que ya... ...que ya la toca. Yo fíjate, anoche... ...después de ver la serie de Cuéntame... Yo soy seguidor de Cuéntame, es la serie española que a mí me gusta. Eh, me, me puse Los Siete Magníficos. ¡Oh, qué o sea, grande! No, fíjate, ya un poquito para, para entrar ya un poquito en el aperitivo, ¿no? decir hostia, ambientarme, ¿no? Pa, mm. Para ver esta película, ¿no? Y seguramente me termine poniendo... Eh, de aquí eh, a que el, la vea... El regreso
0: de Los Siete Magníficos.
1: Tan... Ser. El desafío de los siete magníficos, el desafío, ¿no? Eh. El desafío. La de... La de Ivan cliff ¿no? La de Ivan Cliff es el desafío. Eh, no sé.
0: Ya no controlo... Es que lo, no.
1: Los títulos no, de la secuela ya no
0: controlo no, no, yo. No, no, no lo recuerdo. Quién bien, es, no. Ya no encajo yo quién es el regreso, el desafío no. y... No sé si había otra.
1: Creo que eran... No, creo que eran tres. Las que había... Una serie también, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno. Eh, es, no sé, pues poquito no de otras películas no otros westerns que hay pues yo que sé los profesionales eh, eh, hasta que llegue su hora no sé pues películas que te puedan ambientar un poquito para ver para ver Ya mm. ir ¿no? y decir hostia qué, qué maratón me estoy pegando yo de western, que bien me lo estoy pasando <risa> bueno nada eh, lo dicho bueno. recomendaros esta película y esperemos que esperemos que os guste y que nos lo comentéis en sansepuleva
0: <risa> Hacía tiempo que no lo decíamos. ¿eh?
1: Sí, ya últimamente... Como... Es que eso me gusta con José Pedro. Que por cierto, eh, noticia, eh, la semana que viene vuelve el Telefriki Vuelve. Vuelve. O sea que eh, la semana de... ¿Qué estamos? 5, 6... La semana, la semana del 12, 12 de septiembre. ¿Mm? La semana del 12 de septiembre, el fin de semana. 12, 13 de septiembre, volverá el Telefriki O sea, después de sus vacaciones. Y nada, a ver qué, qué, qué nos comenta el amigo Telefriki, el amigo José Pedro. Pues sí. Y lo tendremos aquí en el Sunset. Esperemos, esperemos. Esperemos. Mm -hmm. <risas> pues nada. Eh... David, ¿tú querías comentarnos otra película? La que se estrena. Eh... Ah, wanted, ¿no? Wanted. Eh, coméntame. Yo esta película... Voy a hablar, tal, pero... Ahora Jolie, ¿no? Me parece línea Jolie Y Morgan Freeman Y Morgan Freeman Y el otro es que no me acuerdo cómo se llama bueno, pues No sé Cuéntame un poco de esto Tú que también
0: va? has visto eh, Yo que no sé de qué va Yo he visto el tráiler Me parece pues, una película De acción espectacular Muy entretenida Con escenas de acción Realmente inverosímiles Pero por donde los haya Solo hay que ver el tráiler Y empieza diciéndole Que le dé efecto a la bala O sea El tío dispara con la pistola Y la bala hace así Como si chuta a becan. Y coge no el, comparar, el, el efecto y tal sí. Y no sé Simplemente me atrae eso Que pueda ser una película de acción Muy espectacular y muy tal Yo espero que no se hayan pasado con el montaje este Trepidante de Una imagen en un segundo Y mucho mover la cámara Y no sé, tampoco espero Nada,
1: ninguna maravilla Pues nada Ve veremos Veremos a ver qué tal o sea que de todas formas no, no, no entra dentro de mis primeras prioridades bueno, puede ser interesante una película de acción, bien hecha eh, y bueno la otra que hemos escuchado el tráiler al principio del programa que es la de eh, Che el sí. argentino protagonizada por Benicio del Toro
0: que según Marcos se parece mucho al auténtico Che sí eh... Y en parte tiene razón. Supongo que el maquillaje y tal habrán ayudado, pero Habrá se sí, sí, me parece bastante, sí. Mm.
1: Eh, hombre, eso está bien. ¿no? Luego es una película bueno, dirigida por eh, Soderbergh. Soderbergh, que igual te hace una de cal que otra de arena. Mm. Casi siempre buen bu sí. bueno, pero de cal y de arena. Mm -hmm. Bueno, pues en esta ocasión, pues, eh, hombre, está un poco de más ¿no? decir de qué va. Che el argentino, ¿no? O sea realmente pues es la vida no de revolucionaria de, de, del Che sí. pues, eh, sobre todo centrado en la parte de Bolivia y luego también de, de Cuba, ¿no? con sí. el tema de, de los hermanos Castro, etcétera, etcétera, ¿no? es una película que tiene eh, coproducción española, o sea tiene producción de telecinco, fíjate, es muy es muy divertido lo que hablábamos antes de la de las subvenciones de televisión Telecinco a veces apuesta por películas muy interesantes, españolas, eh, inclusive bueno, pues en este caso la del Che, que tiene su participación española, eh, también con, incluso con, con, en el reparto, eh, también tiene eh, por ejemplo a la triste, el lauriento del fauno, que son películas que han tenido mucha taquilla española sí. y reconocimiento
0: una más que otras.
1: Pues va a ser difícil que las veamos en Telecinco, ¿eh? Porque no, ni siquiera, no pro, apenas programan cine, solamente sí, cuando, es que cuando son navidades o algo así que programen alguna película.
0: Sí, es un, Telecinco es un caso bastante extremo. Aquí era la televisión que más películas programaba. Te metía unos maratones los sábados y los domingos ahí al mediodía que no veas. Te, casi todas las noches había... Película, pero poco a poco empezó a cambiar las películas por las series y. y, lo, y, las, y lo que le da audiencia cine, son las series. El cine prácticamente ha desaparecido.
1: Por eso, que, que ya veremos si sí, veremos esta película algún día por televisión.
0: En, por lo menos en Tele5, en exacto. algún en alguna can, canal lo emitirán.
1: Me imagino, hombre, serán televisiones de en canales de estos de, de pago, de, de, o pago. Sea, de cable, o, mejor dicho. ¿no? O los de digital. Telecinco 5
0: de, del TDT.
1: ser. Podría ser. Eh, bueno, pues esta es una película Que realmente lo que vamos a ir a ver en el cine Es media película Porque realmente eh, El largometraje, o sea, la extensión real del, del, del largometraje Son de casi cuatro horas y media Y lo que se ha hecho es dividirla en dos ¿Sabes? Para eh, para no recortar ¿no? digamos ese, ese metraje mm. y ven, nos vendrá, imagino que al final de este año al principio del que viene nos vendrá esta segunda parte o este segundo volumen que se va, se va a llamar la, la guerrilla y bueno, pues no sé, el tema el tema de la película es interesante se ha respetado fíjate, fíjate, eh, no es la primera vez que eh, Benicio del Toro eh, actúa mm, hablando en digamos en español o ¿no? en hispano en ya lo hizo en Traffic mm. y ahora en esta película eh, eh, lo hace también, ¿no? O sea, con se hace más Argentino y todo eso pues el tratamiento, ¿no? Realmente lo que han dicho tanto el actor como el director que esta película no se podía hacer eh, en, en inglés ¿sabes? Y luego eh, o doblarla, ¿no? Porque realmente se pierde la esencia de lo mejor lo que pueda ser el personaje y, y las situaciones, ¿no? Mm. Había que respetar un poco eso, que es fuera de habla hispana Y bueno, como el propio Benicio del Toro, bueno, es, es de origen Creo que es cubano, ¿verdad? O, o de Puerto Rico, o algo así Me parece que, que Algo así eh, Ya más o menos, el controlaba Ya bastante bien el, 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 el acento, el español y todo eso El hablar Y, y bueno, pues Ahí está, interpretando este personaje Que esperemos que lo haga Francamente bien, como como suele ser habitual en él sí. y bueno, y el, el director pues Soderbergh, la ha rodado en español no sabe ni papá español, ni se ha en aprenderlo me dice que es un idioma que le gusta mucho, que es muy musical no no sé no, no, la, Pero,
0: la verdad es que Soderbergh es un director que te hace una película muy 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 independiente y luego te hace un muy, co comercial, o sea, ¿no? muy comercial, o sea en Cileven y cosas Exacto, así siempre ejemplo. suele tener buenos resultados las películas suelen estar bastante bien, tanto unas como otras. Y esta, por el tráiler, un, parece una película bastante espectacular. O sea, sí. Si nadie te dice o no conoces que el Che era un personaje real y que se supuestamente, por lo que han dicho, es una película que respeta bastante la historia real y te dicen, esto es una, historia, una película de acción a lo... No sé, voy a poner a lo Rambo, salvando las distancias. Tú te lo crees perfectamente, porque las explosiones que se ven en el tráiler son realmente... Espectaculares, sí. las persecuciones y los cero también. O sea que,
1: hombre, eh, yo, yo espero que el... esta
0: parte, que evidentemente tiene que poner el trailer porque va a traer más, más a más gente que la parte dramática o la parte más realista uh -huh. que, o que hayan respetado mal el realismo, uh -huh. no mm, solape todo lo demás y que realmente pues sea una película que sí, tenga sus momentos uh -huh. espectaculares, pero que respete el, lo que fue de verdad y uh -huh. lo que querían el personaje.
1: Uh -huh. Hombre, el... para Soderbergh, el Che era un personaje de, de ficción. O sea, no sabía ni que, ni que esa, eh, esta persona había existido de verdad, uh -huh. realmente. Porque claro, ¿qué ocurre? Como todo se ha, se ha frivolizado mucho, todo el tema de las camisetas y todo eso, que él decía que... Que la camiseta del Che le recordaba mucho a la camiseta del de Keith Richards, ¿no? El, Richard? el, el guitarra de los Rollins, ¿no? ¿Mm. Que era un cierto parecido, ¿no? En ese, no, no, en ese sentido. Entonces, pues, vale, que era una especie de <risa> personaje de ficción, ¿no? Bueno. No
0: sé, hombre. Eh, yo imagino que sí. Los norteamericanos suelen a pasar bastante de la historia de, de lo que pase fuera de su país. Por lo tanto, tampoco me extraña tanto que no supiera quién que es el no Che, sepa, hombre, a
1: pesar de que, coño, está ahí al lado, ya. el país está ahí al lado. Sí, lo que pasa es que es un personaje que, que está más arraigado en la cultura hispana. Sí,
0: Evidentemente, la cultura
1: hispana. Y también
0: es cierto que en, en Cuba un poco menos, pero en muchos países sudamericanos el Che, como símbolo, como figura, es ya es más que una persona real. Y o sea, claro, he visto claro. muchos documentales que... Te lo comentan y además lo puedes ver la gente tiene en el coche la pegatina del che y al lado de la, la de rambo porque simbolizan para ellos simbolizan lo mismo cuando realmente para fuera de o sea, fuera de, de, de Estados Unidos, Estados y, Unidos, y, todo, Unidos y de, de tal, ciertas tú dices que el che y rambo simbolizan lo mismo y te miran con cara de pero ¿qué estás diciendo? Claro. porque sí. sí los dos son símbolos de la lucha contra la... la opresión y todo esto sí. y aquí rambo es el americano que solo todo lo hace por su patria y el, el Che y el Che es dios mm. y bueno creo que como símbolo sí pueden simbolizar lo mismo y por ahí pueden ir muchos los tiros de que muchos americanos vean una camiseta del Che y al lado una de Rambo y digan pues este es otro tío que tienen los sudamericanos como nosotros Rambo
1: está claro eh, bueno de, de del Che se, ha hecho, se han hecho muchas películas se han hecho ya unas cuantas sobre todo en los ochenta y todo eso y hay que recomendar la de walter Salles la de diario de motocicleta que sí. es la película que, que digamos no se centra ¿no? En, en el aspecto revolucionario de, de, del che sino de, de la de ese inicio no ese viaje que que, que hace ¿no? en moto por, por toda sudamérica y todo eso y empieza a a tener esa conciencia social, esa conciencia revolucionaria, ¿no? Sobre eh, los oprimidos, etcétera, etcétera. Una película muy interesante de, de ver, ¿no? Y que fíjate, fue producida también por Robert reford Estuvo ahí metido. Estuvo, estuvo. Es, es una, una película muy interesante de ver. Y ahora aprovechando que pues, llega esta película, pues siempre viene bien un poquito conocer un poquito más y... Y verte otra, otras películas que se han hecho sobre el mismo personaje, la misma mm. persona, ¿no? Mm. En este caso. Pues sí. Y bueno, pues si te parece, bueno, hemos hecho un pequeño repaso a lo mejor de que se estrena esta semana. Lo que, lo que, por lo menos a lo que nos interesa a nosotros <risa> dos, ¿sabes? Sí. Si se dinaran a aparecer por aquí los que, tal, que falta, pues ya... <risa> ya... Ya veremos si recomend recomendaría otra cosa. Otra cosa, sí, sí. Y bueno, pues nada, eh, si te parece, vamos ahora con las noticias. noticias. Ahora sí bajo los micros. noticias de David te ha quedado muy bien, no ha habido descompensación,
0: todo el mundo ha dicho lo mismo y esas cosas claro, claro,
1: ha eh. quedado todo bien sincronizado ¿no? sí, sí.
0: bueno pues las noticias que son pocas y no sé si demasiado interesantes
1: <risa> bueno hombre, sale lo que se pueda
0: bueno como la fiebre del remake no para se preparan nuevas versiones de una pandilla alucinante que dirigirá a Rob Cohen el de La Momia 3 oh. <risa>
1: Eh, el hermano tonto de los hermanos Como eh, sí. <risa> una vez me preguntaron
0: eh, Pues es eh, ¿Tú has visto la original? Creo una, no. una pandilla de muchachillos Que no sé cómo conseguía reunir A todos los monstruos de clásico Drácula, Frankenstein y todo esto
1: es que Esa película, ¿ves? eso me suena A mí haberlo visto, pero Hace todo eso de eh, pandilla alucinante, la pandilla basura todo ese tipo de películas de pandilla, yo la había mucho de pequeñigo y, bueno. y mi recuerdo ya más, más vago bueno, pues
0: un pequeño clásico de los 80 mm. que esperemos que por lo menos le salga entretenida que es un director que bueno, puede ser mejor o peor, pero más o menos todas las películas son entretenidillas a pesar del que ha hecho las secuelas de A Todo Gas y estas cosas <risa>
1: Bueno, ya, ya veremos, a ver qué tal. Las y... formas... ¿sí? Falta, de, falta de, ideas. de ideas. Bueno, pues también se va a
0: hacer un remake de 10 La Mujer Perfecta. Es verdad. Vale. película con Dooley Moore, Boderick y Julie Andrews en el 79. Una buena película, eh. Una...
1: A mí me aburrió, me no. aburrió bastante. Yo la Hace rebu... mucho que la vi, pero yo me yo, aburrí bastante. Yo la recuerdo una película... No sé, entretenida eh, pues todo sería cuestión de pero vamos, o sea, volverla a ver te digo o sea, a lo mejor luego es como todo a lo mejor la ves tú ahora y dices qué buena que es y a mí me parece aburrida ¿no? no lo sé bueno, pero son pues, de estas que mm, te echaban como la de arthur el, el, de Or, el, de el soltero de oro y todo eso el mismo prota y todo eso esa sí es una película bastante más entretenida sí esa estaba también muy bien pues, pues eran las películas esas que nos echaban las sesiones ¿no? de los sábados los domingos por la tarde la... En la primera ¿Sí? Por ejemplo Bueno
0: pues no hay director para esta película todavía Pero suenan o sonaron Los nombres de Mark Wahlberg O Robert Downey Jr Para hacer el personaje de Dolly Moore Ya veremos quién acaba haciéndolo pero Probablemente ninguno de estos dos Es que No sé, tampoco
1: lo... A ver son buenos actores
0: Sí, pero yo pero, a Mark no, Wolver en comedia, comedia... es que no los veo. No, no me lo veo. Robert Downey Jr., a lo mejor sí, más. Pero Mark eh, Wolver. Eh, yo en comedia, comedia Yo no. creo
1: que Robert Downey Jr. Sí que, sí que podría dar ese perfil de eh, personaje. Mm. Yo bueno, creo que sí.
0: Tal y como están las cosas, seguramente no sea ninguno de De todas de formas, los por
1: cosas. ejemplo, ya lo tuvimos... ¿eh? ¿Cómo se llamaba la película esta? De una especie de comedia de cine negro, que él era un escritor o algo así de que estaba en un psiquiátrico y empezaban a aparecerse todos los eh, los personajes de sus novelas eh, me suena mucho me ¿Qué era que era Samuel Gibson también, también sí. y el Adrian Brody etcétera, sí, etcétera. no me
0: acuerdo del título ahora pero sí, me suena me suena mucho.
1: No, no lo recuerdo, pues tenía sus toques un poco cómicos también sí. o sea que, y es un buen actor
0: por supuesto bueno, y ahora atención al notición Qué película llevaba diciendo Tom Cruise más de 20 años que nunca haría.
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Esta la de Risky Business. Eh, no, esa ya la hizo. Ay, la, la segunda parte. Eh, es probable es que... que también lleve
0: tanto, tanto tiempo diciendo que no la hará, pero no, Va. es otra.
1: Eh, a ver, otra, otra, no sé. Una que
0: hasta los sí, el, el eh... reportero de que haya quien quiera. De por... Weissat. también. El, portero, el reportero de Kaya quien hay, cuando le dio las gafas, le preguntó, ¿cuándo harás esta película? Y él dijo, never, never, never. nunca.
1: Never. Eh, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, eh, toca. Ahí, ahí, ahí. Ah, okay. <risa> bueno, pues...
0: Como el, su estatus de, est de estrellita está peligrando bastante, ¿Sí? sus dos o tres últimas películas... No han sido fracasos, pero no han dado lo que se esperaba. La última película que ha hecho lleva como un año de retraso o algo así, que es Valkyria. Y encima lo han tirado elegantemente del de proyecto de la nueva película de Philip Noyes. Pues qué ha hecho el hombre, ha dicho. En una, ha declarado que está dispuesto a hacer la secuela de Top Gun. Y dicho y hecho ha sido abrir la boquita y ya tenemos a la gente preparando el proyecto
1: normalmente cuando suele ocurrir este tipo de cosas es porque eh, en la mayoría de casos no, es porque el actor está un poco desesperado ¿no? entonces Hombre, está claro rescata que... una película que a lo mejor pues, no sé yo si tiene mucho sentido hacer una secuela o no Hombre, Yo a estas alturas
0: me parece que no de todas formas ¿qué, qué nos van a contar pues que el hombre este ya maduro es ahora es el profesor de la escuela de Tocam que además creo que la, la original acababa así. O sea, cuando él le pedían destino, quería en la academia de Tocam.
1: Pues ahora va a renunciar a ese destino y será por allá. A... Sí, bueno, eso. Está, estará estará en de en los fondos estará de de eso de profesor allí, de instructor
0: en la Marín. academia y pasará algún conflicto algún eso, allá ya, ya que se va el chico. Yo no sé si convencerán a Kelly McGillis, a Mel Ryan, a Val Kilmer, incluso a, a este, ¿cómo se llama? Ah, que no me acuerdo. No, me acuerdo. ¿no? A, al al loco, de, loco de la Guerra de los Mundos. Ah, sí, Tim, sí, Tim, sí Tim, ¿Cómo se llama? Tim Robbins, Tim
1: Robbins.
0: Que hace un papelito ahí en la primera. Mm. Si convencerán a alguno de ellos para que vuelva a salir o, o Tony Skerry con Michael Ironside estaban de secundario uh
1: -huh.
0: Anthony Edwards no porque se murió en la primera, o sea uh -huh. que con eso lo tienen fácil. Claro. Pero no sé si conseguirán convencer a alguno de los demás. Uh -huh. Vale que la carrera de Kelly McGillis tampoco ha sido para tirar cohetes y por la pasta puede hacerlo. Pero los demás lo veo chungo. Aunque Val Kilmer bueno. tampoco está para tirar el
1: cohete últimamente. Uh -huh. Bueno, pues... Es que... De todas formas, fíjate, Tom Cruise... ¿Qué hizo en el 2005? ¿Hizo la de la Guerra de los Mundos? Al año siguiente creo que fue la de... Eh, la tercera de Misión Imposible, Misión ¿no? Misión Imposible, Y en el 2007 no se ha nada de él.
0: Eh, ¿Ves? Leones por Cordero.
1: Ah, que... es verdad... Uf, madre mía vaya, vaya fiesco de película <risa> que claro, Vaya. su fracaso bueno, me lo has, tenido, me la has
0: tenido que recordar en Misión Imposible 3 y Leones por Corderos que no han sido fracasos de taquilla ni mucho menos han dado bastantes beneficios pero no eran lo, no, no son no fueron los super éxitos de taquilla que, que se suponía iban a ser pero yo creo que aún así si Tom Cruise lo peor que está haciendo últimamente no es que sus películas no ganen lo que tienen que ganar. Si es que lo peor que hace es salir en programa de televisión y ponerse a saltar encima en los sofás gritando lo loco que está de amor por
1: la Katie Hall y no, cosas no. de esas. O sea, no, sobre todo un... por el tema de la psicología. Eso sí, yo
0: también, pero por ejemplo otra lo lleva mejor. No se le ha ido la pinta o sea, no, es que...
1: Y otra es mejor actor, ¿eh? También.
0: Sí, la verdad es que los dos...
1: Sinceramente. Pero yo creo que tiene
0: eso, la cabeza más amuebla. Porque a este se le, se le ha ido la pinza y es lo que le, lo que realmente ha hecho que esté en la situación en la que esté. Que pues, las películas se retrasen, no quieran tenerlo. Pues, a lo mejor Philip Noyce sí. no ha querido correr el riesgo de tenerlo de protagonista y que la película no dé lo que, que tenga que dar.
1: Que y encima no cobrando el...
0: lo que. Porque este no ha rebajado el caché, claro. doctor. Sigue pidiendo los 20 o los 25 millones, entonces
1: este ya, ya, ya no es el actor más poderoso de Hollywood No, ya hace, lo ha tenido eh, unos años que no eh, ha estado unos años que lo, lo ha sido por, por eso por, por cómo se movía y todo eso pero hoy en día él ya no, está claro que ya, que ya no lo es no lo hay ves. otros actores más con más peso Entonces, en Hollywood
0: de, de hecho yo creo que si no hubiera llegado a ser ese la gran estrella que fue o que es Hubiera, sido, hubiera tenido mejor carrera y hubiera sido mejor actor. Porque tampoco es malo, malo. No, eh, sí,
1: tiene buenas películas. Tiene buenas, buenas películas y buenas
0: interpretaciones. ¿no? Pues es eso. O sea, el, su nivel de estrella se le ha subido a la cabeza y al final la ha pasado a factura.
1: Pues nada, ¿tienes algo más? Pues no. 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 Bueno, pues si te parece, pues te recomiendo hay uno de Budés. Vale. <risa> Para ver en casita. Pues mira, eh, bueno, es la sección que tenemos un poquito ya también, <risa> este verano, ¿no? Un poco olvidada, igual que las noticias, como ustedes jamás menos más especiales y todo eso. Pues mira, eh, se ha editado la sema esta semana, eh, la que es el, el, el 3 de septiembre, se ha editado La Noche de los Cristales Rotos. Bueno, la, película. La película es la de Wolfgang Petersen, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? una película bastante buena, un thriller interesante y no tan conocido a lo mejor como se, se debería uh -huh. realmente, porque de este director, pues ahora mismo, claro, gran público va a conocer más Troya, Poseidón, Poseidón y tal, ¿no? Pero es un director que, fíjate, tiene esta noche los cristales rotos: tiene la de Boot el submarino, ¿Sí? y tiene eh, el, el, lo diré, la de Klinis Boot.
0: En, en, la línea de fuego. en la línea de
1: fuego, por ejemplo, y tiene ¿no?
0: otra que, que y es e, la, y la enemigo la, mío,
1: enemigo mío, y, y otra,
0: la más famosa, quizás, la, sí. la historia
1: interminable. Ah, bueno, mira, pues ya, ya se me ha olvidado vale, vale. o sea que... Sí, que
0: a lo mejor haciendo la lista con todas las películas sí. que hemos dicho, la historia interminable no, no encaja, pero también, ya, ya. también es de él. sí, sí, sí verdad. Fue, además, De hecho, fue su primera película Es coproducción, su primera película americana.
1: Pues, te digo, o sea, lleva a, 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 se ha editado esta película y, bueno, no se ha editado cara, creo que son 11 euros, ¿no? Mm. Realmente, pues para lo que suele ser a veces algunos lanzamientos, son salidas a 14-15 euros, pues está está bien, ¿no? Es asequible. Mm. Y, bueno, y, es interesante de ver, como hemos dicho.
0: Pues sí, la verdad es que es, para mí es una película, yo creo, de conocida de
1: toda la vida. Sí, yo creo la vi a los 7-8 años y la vi. Película la película de... Que, final de los 80 recibió los 90, mm. ¿no? Me parece.
0: Sí, además, uh -huh. sí. No, si he dicho, yo tenía 7-8 años, tiene que ser mediados de los 80. Yo creo, no sé si fue la siguiente... Pues mediados de los 80 puede ser. La siguiente a la historia interminable.
1: Uh -huh. Sí, sí. Una pregunta muy interesante. Luego, también, eh, ya lo dijimos hace tiempo, eh, la, se editó la, la película de Futurama, la primera, la de la... La película de Bender. La película de Bender, ¿no? Uh -huh. La gran aventura de Bender. Y ahora, desde hace poquitos semanas, se ha editado la, la segunda sí. película, ¿no? La batalla de las mil espaldas, que es bastante está bastante bien, bastante divertida. tiene No o sé, sea, hombre, es como todo, ¿no? Yo creo que, que realmente eh, estirar situaciones, a lo mejor, de 25 minutos a 80 minutos... Pues a lo mejor llega un momento que te puedes saturar, ¿no? Sí. Y tal, pero en líneas generales la película está, está bien, ¿no? Se puede, se puede ver. Eh, luego se ha editado ya, lo comentamos la semana pasada en el especial este de, de los DVDs, eh, se, se, editado, se edita ya esta semana la edición especial de Los Pontes de Mason. Eh, una gran película, una película... Muy buena, y yo creo que, bueno, mira, una, una edición especial de los discos que, que se lo merecen, sinceramente. Yo creo creo que puede ser interesante todo el contenido documental y todo eso que, que nos aporte esta película. Y como normalmente las películas de Greenpeace suelen estar bastante escácitas de, de, de este. extras, pues viene bien, ¿no? Eh, se edita también eh, la película Tommy Lee Jones, El Valle de Ela, el Valle de Ela. que es una gran película. Eh, una estrenada a principio del ah, 2008 A principios de este año, sí eh, Y sinceramente Yo creo que Por lo menos en mi lista va a estar entre las 10 mejores Yo no, no sé Desde aquí en los 4 meses que quedan eh, Qué sorpresas me llevaré, ¿no? Pero Valter mm. tiene una gran puntuación, sinceramente, de esa película Y es una edición especial de dos hijos Que se, que se edita también Bastante interesante y que bueno, pues no es muy conocida tampoco la película para lo que es el gran público. No,
0: se es estrenó, si no sino, sino la misma semana, una semana antes, o así, de la otra película de Tommy Lee Jones de este año. Eh.
1: La de No es país para no, Viejos. Es para Viejos.
0: Y mm. la verdad es que No es país para Viejos, por lo menos en España...
1: Sí, ah, se ha conocido más, pero por la, la parte de Bardem... Por la y Bardem, y la... Y todo Losca, hizo todo, que sabe.
0: la otra película pasará bastante más desapercibida. Pero...
1: Yo creo que esta se estrenó el primer fin de semana de enero. Primero o segundo. Yo creo mm. que fue el mismo, el mismo fin de semana que Halloween. Mm. El origen, ¿sabes? No sé yo. Ahí, ahí, ¿sabes? Por ahí, por ahí, bueno. Y, entonces... Eh, bueno, pues ahí, ahí, ahí está editada. Yo creo que es para rescatar y, y conocer esa película. Muy, muy interesante, de verdad. Mm. Eh, luego se han editado también bueno las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Se van a volver a editar. Se han vuelto a editar con nuevos extras. Eso, ¿no? con tercer disco con documentales y tal. Y, bueno, no sé, sí, que yo, ya...
0: yo con dos discos de cada una y tienes como 7-8 horas y no sé qué más se van a sacar.
1: Sí, no, Pero, ya. Por eso te digo que esto ya es exprimir más la, la edición 5 la ¿no? aniversario. Sí. Ya dentro de poco nos vendrá la, la, set, la de edición séptimo la aniversario, tienda, la décima. Así es lo que... Lo que nos quieran sacar, ¿sabes? Lo que nos quieran sacar. Y bueno, eh, se ha editado bueno, se va a editar también un pack interesante de películas de terror de cine, cine clásico. Son películas... Eh, eh, no sé, no son... Por lo menos para mi parecer no son muy conocidas. Es un pack de tres DVDs en el cual van dos películas cada una, ¿no? En cada DVD. Y va a costar unos 40, 42 euros, depende de a lo mejor, imagino, del sitio. Yo creo que mirarlo bien, mirar bien los títulos, pues son, no, algunos son títulos bastante raros. Yo no me atrevo a pronunciar, <risa> sinceramente. Y, pero bueno, es para, para tener en cuenta, ¿no? Para los amantes del cine de terror, que es un pack de cine de terror eh, clásico que son, eh, va en tres DVDs. O sea, es interesante, ¿no? Y es así, pack de cine terror clásico. Y bueno, pues no sé, el, eh, poquito más que decirte, la verdad, de, de lo que se pueda editar próximamente. Ya lo hemos comentado en las anteriores: John Rambo, eh, eh, Pozo de admisión que ahora tengo pendiente de ver, oh, eh, etcétera, etcétera. O sea, que se van editando alguna, alguna que otra película. Y más que irán uh -huh. viniendo dentro de poco. Sí. Y nada, pues... Poco más, que decir, ¿no? Poco más que añadir a lo que... Al programa de hoy. Fíjate, para estar tú y yo aquí solitos Nos pues, ha cundido, eh, ¿no? Ha
0: ya llevamos hora y media. Bueno.
1: Pues, pues fíjate, hemos... Yo no. creo... <coughs> Hombre, nos ha dado juego, ¿no? El, el debate el este debate. un poquito que hemos mantenido... Uh -huh. Yo creo que nos ha servido un poco de... Eh, no, ya simplemente para reinar el programa, sino eh, era, era interesante, ¿no? Era interesante de, de comentar. Y bueno, pues si te parece, y para que no nos echen la bronca, vamos echando el cierre. Vale. Si no, queda nada más por, por decir.
0: Sí, me has comentado antes
1: que hoy era
0: el cumpleaños de cierta actriz. Ah, sí. sí, lo comentamos y nos vamos a despedir con la sintonía
1: del cumpleaños feliz. Venga, vale. ¿eh? <risa> bueno, pues fíjate, hoy, eh, 5 de septiembre, por lo menos grabamos el 5 de septiembre, se emita a partir del sábado 6, eh, es el cumpleaños de Raquel Wells. Eh, gran actriz, donde las haya, cumple 68 años, y bueno, yo creo que eh, está bien, ¿no? Que un poco lo, lo, lo mencionemos, ¿no? Eh, pequeño guiño, ¿no? Me hubiera gustado haber traído algún tráiler de alguna de esas películas, no algún audio. Pero ya con son las cosas de tal, no sé, los líos que se tiene uno en la cabeza, al final se me ha se me ha ido y no y no lo, no lo he podido traer. Pero no sé bueno yo creo que nos ha dejado grandes interpretaciones, nos bueno nos dejará, yo creo que todavía si no me todavía puede hacer alguna. Si se si anima a hacer alguna película, nunca se sabe. Pues ahí está, ¿no? Un poquito nuestra mención, nuestra felicitación hacia esta gran actriz, ¿eh, David? Sí. Y, y nos despedimos con esto. Vale. Y que tenemos por ahí algún especial más que vamos a ir preparando. Sí. Y eh, que tenemos cada uno de sí en mente para futuras futuros sunset. Y que ya falta menos, falta menos para el programa 100. Eh, sí, cada
0: vez menos.
1: Menos, menos. y menos, menos, ¿sabes? Y que bueno, que lo vamos a celebrar, vamos a intentar celebrarlo por todo lo alto, que lo estamos lo estamos intentando planificar todo bien, a ver si sale bien, y ya tendréis noticias, que eso será para principios de octubre. Sí. Ya veremos, ¿eh? Y, y esperemos que la familia vuelva a crecer. <risa> sí, <risa> que no nos tengan aquí abandonados, <risa> sino aquí, felices. De cien programas Estamos tú y yo ahí Por lo menos que te José Pedro Sí, por lo menos eh. sí eh. Y ya veremos, ya alguien más, y alguien más. Ya, ya veremos. A ver si mi Ángel Vuelve de la Isla de Pascua Sí O algo, ¿no? Bueno, pues nada eh, Lo dicho Hoy va a estar un poco más desangelado Pero, como siempre Lo vamos a decir Sí y escuchando de fondo, nos despegue de fondo con la música de cumpleaños feliz dedicado para Raquel Wells. Sí. Adiós. Adiós.